0: You can't run but avoid your fears, but you can't resist your fears. Bajar Program Horror Podcast Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Hai Sobat horor, kali ini FNHP dapat kiriman cerita via email dari salah satu Sobat horor kita. Gak pakai lama, yuk kita langsung dengerin dan biarkan ketakutan menghampirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, panggil saja gue Mister R. Gue pernah punya pengalaman horor saat gue masih bekerja di salah satu rumah sakit di kota X sekitar tahun 2003 silam. Gue sengaja merahasiakan nama gue dan segala informasi demi cerita rumah sakit Waktu itu gue bekerja sebagai cleaning service di rumah sakit tersebut Dan baru sebagai karyawan training Lanjut cerita, malam itu gue kebagian shift malam Ternyata memang satu tradisi di rumah sakit tersebut Kalau karyawan baru wajib mengisi shift malam Alasannya sih sepele Katanya biar bisa tahu lokasi-lokasi rumah sakit tanpa diganggu aktivitas rumah sakit di siang hari. Kurang masuk akal sih emang. Ya tapi begitulah. Malam itu malam Senin dan diisi oleh 6 orang cleaning service. 3 orang senior dan 3 orang karyawan training. Saat kita lagi kumpul di ruang kebersihan, datanglah seorang perawat meminta bantuan membersihkan lorong menuju kamar mayat. karena baru saja ada jenazah korban kecelakaan motor di bawah sana. Waktu itu kalau nggak salah jam setengah satu malam deh Gapaknya lama bergegaslah gue dan salah satu senior sebut saja beliau Pak Budi Sapu, kain pel dan kawan-kawannya udah gue bawa begitu pula dengan Pak Budi Sesampainya di lorong Pak Budi perintahkan gue buat bersih sepanjang lorong ke arah kamar mayat sedangkan Pak Budi membersihkan area dalam kamar mayat. Setelah Pak Budi masuk kamar mayat, langsunglah gue mulai mengepel. Tetesan darah segar berjajar di sepanjang lorong itu. Apa kalian pikir gue takut? Ya iyalah, Adolfo, mana ada orang berani tengah malam bersihin darah perban kecelakaan. Tapi gue lawan rasa takut itu dengan nawa itu. Nawa itu mencari apa untuk anak istri di rumah. Singkat cerita, hampir lima kali gue ganti air di dalam ember pel Karena udah terlalu merah tercampur darah kental Hampir setengah lorong gue pel Kemudian gue lihat bapak-bapak duduk di salah satu kursi di sepanjang lorong itu Saat sudah dekat, gue sempat ada percakapan dengan bapak itu Permisi ya pak, kata gue Dan bapak itu menjawab, ya silahkan mas Yang ikhlas ya mas, kerjanya insya Allah pahala Gue pun menjawab, iya pak demi anak istri di rumah Oh iya mas, tolong ya korban kecelakaan barusan Besok pagi langsung dimandikan dan semoga cepat dikebumikan, kata bapak itu Dan gue menjawab, iya pak nanti saya sampaikan ke petugasnya Terima kasih mas, kata bapak itu, sembari berjalan ke arah keluar pintu rumah sakit Sambil ngepel gue mikir, itu mungkin warga sekitar TKP kali ya Yang ikut mengantar jenazah korban barusan Mungkin dia mau masuk ke dalam cuma takut <laughs> Setelah selesai, gua pun kembali ke ruangan kebersihan Saat itu Pak Budi belum balik dari kamar mayat Dan karyawan lain mungkin sedang bersih-bersih di area lain Setelah gue minum dan selanjuran di kursi ruang kebersihan Pak Budi datang sambil sedikit meledek gue Walah, sampean baru ngepel segitu aja kayak abis lari maraton. Ya mungkin melihat kening gue penuh tetesan keringat. Gue pengen langsung inisiatif buatin dua belas kopi buat kita berdua. Sembarin kopi santuy gue langsung cerita ke Pak Budi. Barusan pas lagi ada aku ngepel, ada bapak-bapak menyampaikan pesan soal jenazah korban kecelakaan. Belum selesai gue cerita, Pak Budi langsung ngotong pembicaraan gue. Lawang jenazah itu dibawa mobil ambulan, ada juga polisi. Ya, itu juga antrenya cuma sampai pintu masuk rumah sakit doang. Mungkin itu kali keluarga pasien yang lagi rawat inap, yang lagi jalan-jalan di area rumah sakit, biasanya suka gitu. Gue pun hanya menyiapkan kata-kata Pak Budi. Singkat cerita, menilang subuh, kita dapat arahan via WhatsApp Kalau penjaga kamar mayat perlu lampu neon, karena ada salah satu lampu yang putus. Bergegaslah gue sendirian ke kamar mayat, nganterin neonnya. Pas masuk kamar mayat, gue ketemu Mas Purwo selaku penjaga kamar mayat yang lagi memeriksa tubuh jenazah korban kecelakaan barusan. Ini Pak, neonnya, kata gue. Oh iya, taruh dulu di sana, kata dia. seketika gemetar dan takutnya gue ketika melihat tubuh jenazah korban kecelakaan itu maaf, sebagai info jenazah itu datang dengan kondisi kepala bagian kiri pecah dan pergelangan tangan kiri yang hampir putus ini mungkin yang sebabin gue takut dan gemetaran tapi ada hal lain yang lebih bikin gue takut bercampur ngeri, kenapa? karena wajah jenazah yang ada di depan mata gue itu adalah Wajah bapak yang gue lihat semalam saat ngepel Sueh kan Mas Purwo senyum tipis sambil meledak gue Kenapa mas, kok gemeter gitu Gue lantas menceratakan kejadian semalam Dan mas Purwo pun hanya tertawa seraya berbicara Jangan takut, semua yang berjawab pasti mati Kita pun bakal merasakannya, apapun kondisinya Kian cerita dari gue, ternyata tidak semua hantu menyeramkan. Beberapa mungkin hanya ingin menyampaikan pesan atau amanat. Kita yang masih hidup tidak perlu ketakutan lebay. Karena sesungguhnya kita hidup berdampingan dengan mereka, walaupun dimedakan oleh dimensi yang berbeda. Wassalam. In order to fight your fears, but you can resist your fears. Wajar, program horor podcast. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Hai sobat horor, kali ini FNHP dapat kiriman cerita via email dari salah satu sobat horor kita. Gak pakai lama, yuk kita langsung dengerin dan biarkan ketakutan menghampirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, panggil saja gue Mister R. Gue pernah punya pengalaman horor saat gue masih bekerja di salah satu rumah sakit di kota X, sekitar tahun 2003 silam. Gue sengaja merahasiakan nama gue dan segala informasi demi cerita rumah sakit. Waktu itu gue bekerja sebagai cleaning service di rumah sakit tersebut dan baru sebagai karyawan training. Lanjut cerita, malam itu gue ke bagian shift malam. Ternyata memang satu tradisi di rumah sakit tersebut kalau karyawan baru wajib mengisi shift malam. Alasannya sih sepele. Katanya biar bisa tahu lokasi-lokasi rumah sakit tanpa diganggu aktivitas rumah sakit di siang hari. Kurang masuk akal sih emang. Ya tapi begitulah. Malam itu malam Senin dan diisi oleh enam orang cleaning service. 3 orang senior dan 3 orang karyawan training. Saat kita lagi kumpul di ruang kebersihan, datanglah seorang perawat meminta bantuan membersihkan lorong menuju ke mayat. Karena baru saja ada jenazah korban kecelakaan motor di bawah sana Waktu itu kalau nggak salah jam setengah satu malam deh Gak pake lama bergegaslah gue dan salah satu senior sebut saja beliau Pak Budi Sapu, kain pel dan kawan-kawannya udah gue bawa begitu pula dengan Pak Budi Sesampainya di lorong Pak Budi perintahkan gue buat bersihin sepanjang lorong ke arah kamar mayat sedangkan Pak Budi membersihkan area dalam kamar mayat. Setelah Pak Budi masuk kamar mayat, langsunglah gue mulai mengepel. Tetesan darah segar berjac di sepanjang lorong itu. Apa kalian pikir gue takut? Ya iyalah Adolfo, mana ada orang berani tengah malam bersihin darah perban kecelakaan. Tapi gue lawan rasa takut itu dengan nawa itu. Nawa itu mencari apa untuk anak istri di rumah. Singkat cerita, hampir 5 kali gue ganti air di dalam ember pel Karena udah terlalu merah kecampur darah kental Hampir setengah lorong gue pel Kemudian gue lihat bahwa bapak duduk di salah satu kursi di sepanjang lorong itu Saat sudah dekat, gue sempat ada percakapan dengan bapak itu Permisi ya pak, kata gue Dan bapak itu menjawab, Iya silahkan mas Yang ikhlas ya mas, kerjanya insyaallah pahala Gue pun menjawab, iya pak, demi anak istri di rumah Oh iya mas, tolong ya korban kecelakaan barusan Besok pagi langsung dimandikan dan semoga cepat dikuburkan, kata bapak itu Dan gue menjawab, iya pak, nanti saya sampaikan ke petugasnya Terima kasih mas, kata bapak itu, sembari berjalan ke arah luar pintu rumah sakit Sambil ngepel gue mikir, itu mungkin warga sekitar TKP kali ya yang ikut mengantar jenazah korban barusan mungkin dia mau masuk ke dalam cuma takut <laughs> setelah selesai gue pun kembali ke ruangan kebersihan saat itu pak budi belum balik dari kamar mayat dan karyawan lain mungkin sedang bersih-bersih di area lain setelah gue minum dan selonjuran di kursi ruang kebersihan pak budi datang sambil sed- sedikit meletak gue Walah, sampean baru ngepel segitu aja kayak habis lari maraton. Ya mungkin melihat kening gue penuh tetesan keringat. Gue pe langsung inisiatif buatin 12 kopi buat kita berdua. Sembari ngopi santuy, gue langsung cerita ke Pak Budi. Barusan pas lagi ada aku ngepel, ada bapak-bapak menyampaikan pesan soal jenazah korban kecelakaan. Belum selesai gue cerita, Pak Budi langsung motong pembicaraan gue. Lawang jenazah itu dibawa mobil ambulan, ada juga polisi. Ya, itu juga antreannya cuma sampai pintu masuk rumah sakit doang. Mungkin itu kali keluarga pasien yang lagi rawat inap, yang lagi jalan-jalan di area rumah sakit, biasanya suka gitu. Gue pun hanya menyiapkan kata-kata Pak Budi. Singkat cerita, menjelang subuh, kita dapat arahan via WhatsApp Kalau penjaga kamar mayat perlu lampu neon, karena ada salah satu lampu yang putus. Bergegaslah gue sendirian ke kamar mayat, nganterin neonnya. Pas masuk kamar mayat, gue ketemu Mas Purwo selaku penjaga kamar mayat yang lagi memeriksa tubuh jenazah korban kecelakaan barusan. Ini Pak, neonnya, kata gue. Oh iya, taruh dulu di sana, kata dia. seketika gemetar dan takutnya gue ketika melihat tubuh jenazah parban kecelakaan itu maaf, sebagai info jenazah itu datang dengan kondisi kepala bagian kiri pecah dan pergelangan tangan kiri yang hampir putus ini mungkin yang sebabin gue takut dan gemetaran tapi ada hal lain yang lebih bikin gue takut bercampur ngeri kenapa? karena wajah jenazah yang ada di depan mata gue itu adalah Wajah Bapak yang gue lihat semalam saat ngepel, suwek kan. Mas Purwo senyum tipis sambil menade gue. "Kenapa, Mas? Kok gemeter gitu?" Gue lantas menceritakan kejadian semalam. Dan Mas Purwo pun hanya tertawa seraya berbicara. "Jangan takut. Semua yang berjawab pasti mati. Kita pun bakal merasakannya, apapun kondisinya." Kian cerita dari gue, ternyata tidak semua hantu menyeramkan. Beberapa mungkin hanya ingin menyampaikan pesan atau amanat. Kita yang masih hidup tidak perlu ketakutan lebay. Karena sesungguhnya kita hidup berdampingan dengan mereka, walaupun dimedakan oleh dimensi yang berbeda. Wassalam.